0: Está aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Este fin de semana se celebra en Sierra Nevada el Campeonato del Mundo de Snowboard. Y por ello vamos a visitar la estación de esquí Granadina y contarles cómo afecta turísticamente este evento a la estación y a este destino único en Andalucía. Además, también en el medio ambiente les hablaremos de un libro de divulgación ornitológica para aquellos que les guste hacer turismo visitando o viendo pájaros y aves por nuestra tierra. Y para comenzar, le llevamos hasta Berlín, donde esta semana se ha celebrado una de las ferias de turismo más importantes de todo el mundo, un evento fundamental para los intereses turísticos andaluces.
3: Tuvo que ser aquí, con lo mal que el porvenir, suspenso y este frío calando los hue
2: le llevamos ahora hasta Alemania, donde esta semana se celebra una nueva edición de la ITV, la Feria de Turismo de Berlín, una cita fundamental para el sector turístico de aquel país y, por supuesto, para los intereses del sector turístico en nuestra tierra. Y todo en un año en el que se acude a una cita con la necesidad de recuperar al turista alemán, cuya presencia en la Costa del Sol, por ejemplo, baja un 25% si comparamos las cifras de visitantes del año 2022 respecto al año antes de la pandemia, el 2019. Tenemos la suerte, como siempre, de contar con Manuel Molina, responsable de la compañía TSS Group, es fundador, su presidente y su CEO, que engloba cientos de agencias de viaje en Alemania y Polonia y que además este año cumple 30 años en activo en esta empresa. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Un placer estar hablando con Málaga.
2: Igualmente. Bueno, vamos a lo primero. Feria de Berlín 2023. ¿Cuáles son los grandes titulares? ¿Cómo se presenta el turismo alemán en estos en estos inicios de, de año 2023, Manuel?
4: Antes de todo, estamos muy emocion emocionados porque hace ya dos años que no se celebra esta fiesta la más grande del mundo. Aquí hay más de 6.000 Hay Vienen miles y miles de personas y muy emocionante los primeros um, momentos que vamos es primero respirar y, y está feliz de otra vez celebrar esta fiesta esta fiesta tan importante para el turismo alemán y para el mundo entero eh, ha empezado muy bien porque la cifra de las agencias alemanas ha empezado muy, muy bien. Son muy fantásticas, son muy positivas. El enero y el febrero ya estamos ganando el, el año 2019. Es récord. Creo que este año va a ser un año muy bueno para el turismo en total.
2: <risas> eh, si miramos un poquito la, las cifras del turismo Yo no sé si solamente pasa en Andalucía O en la Costa del Sol Que hace pocos días hablaban un poco De los turistas alemanes que vinieron en el 2022 Y si se comparaba con lo del 2019 Había un descenso de un 25% Que eso es muy elevado ¿Está pasando eso, Manuel, solamente con Andalucía, con España O pasa con otros destinos turísticos del mundo?
4: Hombre, ha pasado con otros también pero eso pasa cuando no se tiene la estrategia clara, es que hay que luchar, aunque hemos tenido un descenso fuerte y ahora lo estamos recuperando, pero nunca se puede olvidar que hay que estar luchando y trabajando todos los días para recuperar a los turistas para... es que hay otros mercados muy importantes, siempre se lo digo a todas las instituciones, hay que tener un plan inteligente, estratégico y hoy es lo más importante tenerlo digital y sostenibilidad es una palabra, no solo que una palabra, solo que hay que vivirlo también, hay que luchar día a día por el turismo. El turismo no es un automatismo.
2: Mm, que además entiendo que claro, con el paso de los años, aquellos turistas que viajaban hace 10 o 15 o 20 años eran unos o son unos, pero ahora la gente más joven, a lo mejor con 20, 25, 30 años, requieren otro tipo de cosas, como usted está contando, de a lo mejor esas cosas más digitales, más sostenibles, cosas distintas que motiven venir en este caso a nuestra tierra Andalucía, ¿no?
4: absolutamente Yo, el tema lo que ha avanzado mucho no estamos en los años 60 ni los 70 ni los 80 hemos tenido una pandemia y ha habido una recuperación técnica le llamamos nosotros en el turismo porque han querido salir este año ya es un poquito diferente, aunque es muy potente. Tenemos una potencia grandísima que quieren viajar mucho, pero ya están pensando a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué vamos a ver. Y porque también, por, lo, por la otra parte, los precios han, han subido un 30, un 40%. Ahí con más razón el turista va a pensar... ¿Qué aporto yo a la sostenibilidad y qué camino de etiquetación voy yo haciendo en la reserva para Andalucía o para Málaga o para otros destinos? Y ahora mismo estamos muy felices porque están haciendo mucha reserva, pero también vemos que con, con menos pasajeros, eso significa que menos pasajeros están pagando más y están... Llegando a esas eh, cifras tan interesantes, pero vemos que también hay un lado de, de pasajeros que no hacen la reserva por temas económicos. Uh
2: -huh. eh, Manuel, ¿y esos pasajeros que, por ejemplo, antes venían a Andalucía, a la Costa del Sol, a otros puntos de nuestras comunidades autónomas, y que no vienen ahora, ¿qué hacen? ¿Van a otro destino? ¿Se quedan en Alemania, en turismo interior? ¿Van a otros lugares más baratos, no sé, de, de otros países europeos, incluso del norte de África, de Asia? ¿Cuáles son sus destinos actualmente?
4: Ahora mismo, si vemos el ranking de los destinos que estamos vendiendo nosotros en nuestras 1.800 agencias de viaje, que quiero corregir un poco, tenemos 1.800 agencias de viaje en Alemania, ahora mismo empezamos con las Baleares, y entonces ya empieza Egipto, Turquía y entonces viene España, el número 4, pero España tiene un volumen muy muy alto y creo que en los próximos meses va a recuperar mucho, pero sí, están ahora mismo por los precios.
2: <risa> Una de las cosas que decía Manuel, para que el turismo vuelva, digamos, a nuestra tierra, a España, Andalucía o a la Costa del Sol específicamente, habla de la sostenibilidad. Estoy pensando, claro, es complicado cuando el, el medio de transporte entendemos que normal debe ser el avión por la distancia que hay entre Alemania, por ejemplo, y Andalucía. ¿Cómo se, cómo se hace para que esa sostenibilidad no sea un hándicap? claro, la gente tiene que seguir viniendo en avión, ¿no?
4: Claro, ahí no hay otra. Ahí creo que las compañías áreas también están haciendo un buen trabajo. Están cambiando los combustibles, están cambiando la manera de hacer la comida. Hay, hay muchos temas que están ellos moviéndose, pero al final es un avión sale CO2 sí. <risa> del motor. Pero se debe explicar, yo creo que hay que explicarle a la persona. Aquí es un, un trabajo duro que le espera a los hoteleros que debe declarar muy claro ante el turismo a la agencia de viaje para poder venderla mejor que cómo, cómo manejan el tema sostenibilidad en sus hoteles. Es un tema muy importante, pero también el medio ambiente de Andalucía y muchos, muchos temas. Aquí también la Junta debe tiene todavía mucho trabajo de explicar los temas sostenibles porque creo que los jóvenes que vienen, que quieren viajar, eso está muy claro, y quieren también hacer la reserva a la agencia de viaje, quieren hablar de temas de sostenibilidad. Eso está clarísimo.
2: Y también, volviendo a lo que ha dicho antes, que terminamos, el tema de la digitalización, otra cosa importante, ¿eso qué significa? ¿Que las personas, los viajeros con el móvil puedan gestionar todo su viaje? ¿O, a, o qué hablamos cuando no hacemos referencia al tema de la digitalización, Manuel?
4: Hombre, bueno, pues bueno, nosotros fundamos, fundí en 2001, fundé el tema eh, multicanal, y hoy se está viviendo el sistema multicanal. No es solo hacer una reserva, en el móvil, sino también que te den los datos que necesitas, es que en el momento que tú has hecho la reserva en el hotel, ya te debe llegar el check-in en el en el móvil, que tú puedas ir y ya sepas el número de la habitación, que sepas lo que te va a esperar, que debes saber cómo está el tiempo, que debes saber cómo está la habitación, debes saber en qué asiento del vuelo va a estar, y debe ser un, un proceso único en el en el ticketal no es solo ver una película o ver una cosa en el móvil, sino es todo el proceso que tú vas a hacer en, en tus vacaciones debe estar ya lo debes encontrar en tu móvil, y debe estar y los destinos deben ser digitales, debes saber dónde está el restaurante, a qué hora abre, a qué hora cierra, y no debes usar siempre el Google, sino debes estar en el proceso, en la página que tú has hecho las reservas. Y ahí debes estar muy conectado con las compañías área, con los hoteles, con los destinos, y es un proceso que debemos avanzar todo.
2: Que, por cierto, estos días en Andalucía ya hemos salido de la lluvia, casi saliendo del, del, del invierno, ¿no?, con veintipico grados. Creo que el tiempo por ahí está un poco distinto, ¿no, Manuel?
4: Hombre, pues este, el aliado más grande que tenéis es el tiempo en Alemania, eso hay que saberlo, eso está clarísimo tenemos menos dos grados y está nevando, pues con muchas ganas de ir a Andalucía, que es un país precioso, con muchas ganas de estar en Málaga, que es una perla de Andalucía lo más bonito está en, en Andalucía eso no hay que hablarlo, solo que hay que explicarlo, decirlo, pero por parte del, del tiempo no tenéis ningún problema porque aquí está el tiempo fatal ahora mismo y con mucho frío.
2: Pues Manuel Molina, fundador, presidente y CEO de TSS Group. Muchísimas gracias, como siempre, por atender el micrófono
4: de Canal su Radio. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos los andaluces y los malareños. Muchas gracias. Turismo, viajes, ocio, excavadas.
0: Destino Andalucía.
2: Este fin de semana, 11 y 12 de marzo, se disputan dos pruebas de Copa del Mundo de Snowboard en Sierra Nevada. La pista coincide, salvo pequeñas modificaciones en la salida y la curva previa a la línea de meta con la que acogió la Copa del Mundo del año 2020. Las dos pruebas se van a desarrollar en el área de Loma de Dirar, con una pista donde habrá seis curvas peraltadas, tres saltos y siete zonas fachadas. Sin duda, un gran reclamo para un lugar como Sierra Nevada, que si siempre es de interés turístico para todo el mundo, este fin de semana seguro que lo será pues, muchísimo más. Saludamos a Santiago Sevilla, de Comunicación de Cetusa Sierra Nevada. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, todo preparado ya, imagino que ambientazo que tiene que haber este fin de semana ahí en Sierra Nevada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que se prevé un fin de semana muy animado, eh, no solo por la copa, que ya es un reclamo en sí, sino por eh, el número de usuarios que habitualmente acceden a la estación en un fin de semana de marzo como es.
2: Si te parece, a empezar preguntándote un poco por el tema de lo que es la competición deportiva como tal. Descríbenos un poquito, ¿qué es lo que se celebra este fin de semana? Digamos allí, ¿cuántos eh, deportistas va a haber? ¿Cómo va a ser un poco todas las pruebas?
1: Bien, pues se eh, celebran dos pruebas de, de la Copa del Mundo de la disciplina de Snowboard Cross, que es una de las modalidades más espectaculares del Snowboard, eh, con riders procedentes eh, ...de casi todo el mundo... ...fundamentalmente de Centro de Europa... ...Estados Unidos, Australia... Eh, ...también el equipo japonés... ...en fin, un evento muy potente... Eh, ...que va a traer eh, televisión en directo... ...para una veintena de países de, de todo el mundo... ...también en, ter en territorio nacional... ...a través de Andalucía Televisión... ...por ejemplo, en, mm -hmm. en territorio regional... ...teledeporte, Eurosport... Bueno, un evento muy potente, probablemente el evento más importante de los deportes de invierno que se celebra esta temporada en España. Y bueno, la estación está preparada, han sido semanas de muchísimo trabajo, especialmente uh -huh. de los constructores de la pista, que es una pista muy especial, eh, como el propio nombre de la disciplina Apuntes, Novor Cross, es algo parecido, para que la gente nos entienda al motocross, es una pista que, como describías al principio, tiene baches, tiene curvas, tiene peraltes, tiene saltos. Eh, y bueno, eh, ya en 2020 fue un éxito. También esta disciplina dentro del Mundial que celebró Sierra Nevada en el 17 también lo fue. Tenemos una larga trayectoria de, de carreras de motocross no a nivel internacional. Uh -huh. Siempre nos fue bien y esperemos que en esta ocasión no, no sea una excepción. Eh, también hemos visto que, Santiago, que la
2: parte final del recorrido, ¿no?, con el área de meta va a estar muy próxima a la estación inferior de Teresíes de Buenos Chil, donde estarán, pues, uh -huh. la grada y la zona de animación. Que imagino que a aparecer a la gente que quiera ir a ver la competición como tal, gente que va a seguir esquiando, que imagino que habrá mucha zona abierta, con lo cual se van a juntar las dos sí. cosas, ¿no? La, el, el público habitual más aquel que va acudiendo buscando este, esta competición de no -board, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Además, siempre ha sido una obsesión por parte de Sierra Nevada que los eventos deportivos internacionales como este sean compatibles con, con el esquí turístico para no interrumpir la jornada de esquí de nadie y que, además, si quieren, eh, pueden acercarse a ver la carrera. Eh, esto es muy importante para para una estación como, como Sierra Nevada y, simultáneamente, se han puesto tickets, entradas específicas ...para no esquiadores, eh, para que los no esquiadores... ...puedan acceder a través del, del Terecilla Jara... ...que arranca en la urbanización de Padoyano ...y deja a los usuarios justo al lado de la meta... ...y hay una pequeña grada en la que se podrán acomodar... Eh, ...y si no, como ocurre en cualquier otro evento de nieve... ...alrededor de la raqueta de, de meta... ...en el círculo donde está la, la línea final del de, de recorrido... ...se podrán ir eh, acomodando... Hay ambiente, tenemos la sensación de, de que mucha gente se va a animar a ver un, una carrera que que la meta podrá ser seguida eh, a través de una gran pantalla de televisión sí, que señor. ya hemos instalado eh, en la zona, porque no hay visión directa completa de todo el recorrido, si parcialmente. Y sobre todo del tramo final, que es donde se deciden lo, los ganadores y podrá verse perfectamente desde el área de m
2: Que desde mi desconocimiento más absoluto, imagino que la preparación que tiene sí, hecho, sí. esto hecho es referencia ante un poco a la pista como tal, estoy pensando también en toda la parte de las cámaras y se va a retransmitir por tantos lugares. Imagino que también voluntariado que habrá el, el menú de gente tiene que ser impresionante estos días por allí, ¿no, Santiago?
1: Sí, sí. <risa> Hay mucho movimiento, sobre todo en el área de Loma de Villar, que es donde se sitúa el circuito de, de Snowboard Cross. Efectivamente, ha habido mucho trabajo eh, durante casi todo el día, incluida la noche. En primer lugar, por parte de los constructores de la pista, eh, que es un equipo combinado entre maquinistas de, de Sierra Nevada y dos maquinistas que ha enviado la Federación Internacional de Esquí para eh, perfilar, matizar, eh, uh -huh. ultimar el recorrido. Eh, es muy atractivo, así lo ha dicho todo el mundo que... ...que lo ha visto, los primeros test por parte de los corredores también han sido muy positivos... ...y, y bueno, luego está la señal de televisión, que también es, es complicada... ...hay 13 cámaras a lo largo de todo el recorrido... Eh, ...con torretas eh, instaladas eh, en un par de puntos especialmente espectaculares, para no perder detalles. Y bueno, eh, aquellos que no puedan venir a Sierra Nevada este fin de semana pueden verlo a través de televisión.
2: Sí, seguro será un, un placer poder verlo. Eh, Santiago, ¿cómo ha ido un poco la temporada? Imaginamos que estamos ya, ¿no?, mitad de marzo, no sé si casi en el tramo final o más o menos, pero mirando un poquito este 2022-2023, ¿qué, ¿qué balance podemos hacer hasta este momento de Sierra Nevada?
1: Bueno, ha sido una temporada, como todo el mundo sabe, dura en lo meteorológico. En Andalucía lo hemos sufrido especialmente, también en Sierra Nevada. Eh, no ha sido un invierno de mucha precipitación de nieve. Las ha salido y afortunadamente nos han permitido, sobre todo desde hace más de mes y medio, ofrecer un dominio esquiable muy amplio, con todas las zonas abiertas, prácticamente también todos los remontes. Eh, no nos ha ido mal para cómo ha venido la meteorología. Uh -huh. Falta todavía el último tercio, último cuarto de la, de la temporada, a ver cómo se porta eh, la Semana Santa y el tramo final y hasta ve, a ver hasta dónde podemos llegar. Eh, la primavera siempre ha sido muy generosa con, con Sierra Nevada, se producen precipitaciones de nieve tal vez no previstas para una época del año como es la primavera, pero aquí siempre... Ha sido muy apreciado el esquí de primavera por la altitud y la orientación que tienen las pistas de Sierra Nevada. La nieve se conserva muy bien, mucho mejor que en otras estaciones de esquí. Y bueno, confiamos todavía en tener un, un buen tramo final de de temporada a partir de, de la celebración de la Copa del Mundo de este fin de
2: semana Pues nada, Santiago, dentro de todo que disfrutéis, que yo imagino cuando se está trabajando hay mucha tensión, porque dentro de todo haga todo estupendamente que, que se pueda disfrutar y nada, aquellos que, que podamos ver en Andalucía Televisión y en otras pantallas que tú que tú has dicho, pues lo veremos seguro y disfrutaremos de, de este espacio eh, Santiago Sevilla eh, responsable de comunicación de Cetusa en Sierra Nevada, gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para este fin de semana
1: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, destino Andalucía con Eduardo Ramos. Continuamos con más
2: informaciones contadas de una forma un poquito más breve y siempre relacionadas con el turismo. El primer fin de semana de abril comienza una nueva edición de la Feria del Queso de Villaluenga
3: del Rosario en Cádiz. y Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues fíjate que es la mayor feria de queso de Andalucía, como así lo certifica el número de visitantes, el número de kilos de queso vendidos o el volumen de negocio. Este 2023, este evento contará con la participación de unas 30 fábricas artesanales y de las ocho provincias andaluzas que presentarán más de 100 variedades de quesos.
2: Y acaban de finalizar las obras del Centro para Visitantes de la Geoda de Pulpí, una de las joyas naturales más destacadas
3: de Almería y por supuesto de toda Andalucía. La geoda de Pulpí acaba de estrenar este centro en la esplanada superior a la entrada de la cueva. Esta infraestructura constituye un nuevo espacio en el que los visitantes disfrutarán de una recepción, la tienda con elementos oficiales, aseos y en el futuro una cafetería. Más de 200.000 personas han pasado ya por esta geoda y han podido disfrutar y contemplar las maravillas que se esconden bajo las montañas de Almería. Y Ronda es el pueblo más bonito de España según la inteligencia artificial. La búsqueda de los lugares más bonitos del mundo es siempre una tarea compleja y lo es porque la belleza es tan subjetiva como los ojos que la miran. Así que el chat GPT ha puesto sus miras en los datos, dejando atrás la mirada subjetiva y ha resuelto afirmando que Ronda es una ciudad de ensueño enclavada en las alturas de la serranía de Ronda, donde la belleza se funde con la historia y la naturaleza para crear un escenario sublime. El portal de alojamientos Clubrural.com ha elaborado un
2: listado con las 50 localidades más demandadas para hacer turismo rural. Una selección que ha realizado entre más de 8.000 pueblos españoles en Huelva. El título honorífico ha sido para Cortegana.
3: Situada en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cortegana es un enclave ideal para todos los amantes de la naturaleza que buscan un tipo de turismo responsable e inmersivo con el que disfrutar de un destino lleno de atractivos naturales y paisajísticos y de una gran riqueza patrimonial, cultural y etnográfica.
2: Acaba de salir a la luz el libro Rapaces diurnas de la provincia de Málaga, una publicación de divulgación ornitológica. El libro es un trabajo en equipo de 15 expertos en ornitología malagueños y cuenta con ilustraciones de fotógrafos reconocidos de la naturaleza. Este libro es muy importante porque en la provincia de Málaga hay una gran cantidad de rapaces. De hecho, se pueden encontrar 26 especies de rapaces de forma habitual y 6 más que aparecen de forma esporádica u ocasional. Para hablar de esta publicación tenemos con nosotros a Jacinto Segura, técnico de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga y responsable del programa Birding Málaga. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Eh, ¿Por qué habéis elegido en concreto este tipo de aves, ¿Por algo en especial? ¿Por qué os gustaba, os llamaba la atención por su presencia? por su ¿Que no haya tanta? ¿Cuál ha sido el motivo de hacer esto?
0: Pues principalmente como la finalidad de, de Virgin Málaga es doble, por un lado un aspecto educativo y por otro lado un, un, un reclamo para, que, para incrementar la presencia de turistas que vienen a la provincia atraídos por su ave, uh -huh. hemos considerado que las rapaces por su gran atractivo eran, eran un grupo de ave idóneo para enganchar con, con estos
2: públicos. Oye, de las rapaces que, que contáis en esta publicación, ¿cuáles son, digamos, las más habituales, las que se puede ver pues, bastante fácilmente en nuestra provincia? ¿Y cuáles son casi una raya en el agua que es súper complicado encontrarse con ellas?
0: Pues mira, te cuento. Yo creo que las la rapaces podemos clasificarla por el ambiente donde se ven. Uh -huh. Entonces, Málaga, al tener una provincia tan montañosa y con sierras tanto de interior como litorales, pues tiene una... ...unas buenas poblaciones de rapaces rutícolas... ...de rapaces que viven en roca, uh -huh. ...como el águila real... ...el águila perdicera o el, o el halcón peregrino... Uh -huh. ...eso en las zonas de montaña... ...luego en las zonas forestales... ...pues tenemos las aves que... ...que crían en los árboles... y, y ...o bien cazan entre, entre las ramas... ...o se salen a la zona abierta a cazar... ...como pueden ser los gavilanes... ...los azores... ...el águila culebrera... ...el águila calzada... Luego también en Málaga tenemos, tenemos aves de, de humedales, como puede ser el aguilucho lagunero, que ya, ya su nombre apunta bastante en qué hábitat lo encontramos, o el águila pescadora.
2: Ahora estoy pensando en una cosa de las que has dicho Jacinto, que, claro, una provincia con la de Málaga, que tiene montañas, que tiene lagunas, que tiene costa, tan cerquita, entiendo que del estrecho de Gibraltar, que también será imaginado algo importante, todo eso influye para esta presencia tan importante de estas rapaces, ¿no?
0: Claro, no podemos perder de vista que tanto las rapaces como el resto de la ave, la comunidad de especies va cambiando a lo largo del año. Entonces tenemos especies que están todo el año, como puede ser el águila pericera o el águila real o el halcón peregrino. Tenemos otras que solo vienen a criar y pasan el invierno en África. Y un tercer grupo que son las que vemos solamente en migración. Y es lo que tú has comentado. La cercanía del estrecho de Gibraltar y sobre todo en situaciones de viento de de poniente que acerca las aves como dijéramos del estrecho hacia málaga hace que en las sierras costeras en las sierras de marbella de mija de ojén en los mismos montes de málaga en la en la sierra crestellina de casares sí. pues tanto en primavera como en otoño sobre todo en el mes de septiembre podemos ver grandes bandos de de Milano, de Alcone Aljero, de Águila, cruzando la provincia, en, en primavera en dirección a sus territorios de cría en el norte de Europa, y en otoño en dirección a sus zonas de invernada en África.
2: ¿En cualquier época del año más o menos son visibles, digamos, estas áreas, más en estos periodos, cuando tú estás hablando, cuando podemos verlos con, con mayor número no, en nuestra provincia?
0: En mayor número y mayor diversidad, pero un, un aspecto que tiene Málaga es que podemos ver rapaces en cualquier lado, incluso en las ciudades. En la ciudad de Málaga, sin ir más lejos, tenemos una pareja de halcón peregrino que cría en una antigua chimenea industrial. Luego, otras ciudades que tienen halcones peregrinos son Marbella o Ronda, en el propio Tajo.
2: Um, Jacinto, cuéntanos un poquito Birding Málaga es una plataforma de la Diputación de Málaga, que un poco pues para potenciar un poco todo el conocimiento sobre la ornitología, que tenéis publicaciones desde el año 2014, pero detallen un poquito más a qué os dedicáis y la gente que esté interesada en lo que estamos hablando, cómo pueden acceder a lo que estáis trabajando vosotros, vuestras publicaciones
0: Pues eh, nos dedicamos a lo que comenté antes, a una doble faceta, educación ambiental y turismo ornitológico Entonces eh, ¿Dónde podéis encontrarnos? En primer lugar, en nuestra página web, que tenemos información en varios idiomas de todas las aves que se ven en la provincia, con una ficha de cada uno, de los lugares para su observación, de las, de las publicaciones que hemos ido haciendo, que son todas gratuitas y son descargables en la página web, además de recomendaciones de sitio donde dar aves, vídeos de la aves, y también colgamos las actividades que realizamos cada año. ¿Cuáles son estas actividades? Pues son charlas, son talleres, presentaciones de libros… Esa es un poco la, la paleta de actividades. Y todas nuestras publicaciones son gratuitas y están a disposición de la persona que quiera acercarse a a la Diputación de Málaga sí. a recogerla.
2: Eh, eh, Jacinto, tú que llevas muchos años con, con esto, ¿cómo es el turismo ornitológico? Las, las personas que acuden, a Málaga, que vienen a Málaga, pues de otros puntos de la provincia de, de Andalucía o del resto de España, incluso de, de fuera, ¿qué tipo de perfil son los, los que vienen a buscar un poco las aves de nuestra tierra?
0: Pues mira, es un perfil muy interesante para el sector hotelero, porque un es un, es un grupo de, de alto nivel adquisitivo y cultural. Y son personas que no solo buscan... Eh, ver aves sino que le, le interesa ver paisajes bien conservados le interesa comer y beber bien y les interesa y les interesa disfrutar un poco la, la cultura de, de nuestra tierra suelen venir en los meses de primavera y otoño por la migración y en invierno porque para son la mayoría de estos turistas son extranjeros de, de la zona del norte de europa y sobre todo británicos para que te haga una idea la sociedad británica de ornitología tiene un millón socios.
2: ¡Toma ya! ¡Qué montón, no! Eh, <ríe> ¡Qué montón de gente, sí, no!
0: claro. Entonces además algunos de ellos son jubilados y tienen y tienen casa, claro. tienen casa en la provincia. Entonces ellos se vienen a, a, a vivir a Málaga los meses de invierno y, y suelen estar en su tierra más bien en verano.
2: Pues nada, aquellos que estén interesados sobre rapaces de una en la provincia de Málaga, le recordamos este libro que acaba de publicarse sobre las 32 especies de estas aves que se pueden avistar en Málaga. Jacinto Segura, técnico de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga y responsable de Birding Málaga, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo de difusión que hacéis.
0: Muchas gracias a vosotros por darlo a conocer. Un saludo.
2: Próximo destino, Andalucía. Fernando Ariza, director del programa local de ensayo que se emite en Canal Fiesta Radio, nos trae cada semana una propuesta musical que se celebra en nuestra comunidad autónoma. Fernando, muy buenas, ¿qué nos traes esta semana?
1: Hola Edu, ¿qué tal? Espero verte este sábado en el puerto de Santa María, en ¿eh? una localidad estupenda de por sí, para hacer turismo y también para disfrutar de buena música en la sala Milwaukee. Allí se va a celebrar el sábado como te digo, un festival llamado Sonoras en consonancia con esta semana en la que hemos celebrado el Día de la mujer Solo mujeres en el escenario. El grupo beleño Break the senses la cantante murciana Sara Zamora y la banda gaditana que estamos escuchando ya, que se llaman Far Out que la forman Celia, Maite, Rosa y Vero y que tienen un repertorio basado en versión de clásicos del rock aunque poco a poco empiezan también a introducir temas propios
2: Pues cita estupenda, la del puerto de Santa María, muchas gracias. Si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de los que emitimos cada semana aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información, le invitamos a oírlo visitando nuestra página web y nuestra aplicación para móviles. Que disfruten el fin de semana.
3: <música>